0: Meus amados irmãos, cumprimentamos a todos por ocasião da abertura do nosso culto nessa manhã. Confiados que a graça do Senhor há de nos abençoar e somente dependendo dele, é com temor e tremor diante de Deus que convida você a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago no seu capítulo 5 a partir do verso 13 ao 18. Tiago Capítulo 5, verso 13 ao 18. É sempre chover no molhado, mas sempre é digno de registrar a minha gratidão ao Senhor por estar com os irmãos. É um privilégio bendito estar na casa do Senhor, com a família de Deus. Não despreze isso, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Isso é a exortação do apóstolo daquele que escreveu a carta aos hebreus, capítulo 10, no seu verso 25. Não deixai de congregar, como é costume de muitos. Então, para mim, é um privilégio de sempre, uma gratidão enorme estar com vocês e a responsabilidade grande, ao mesmo tempo, de expor a palavra do Senhor. Então, Tiago, capítulo 5, verso 13 ao 18. Esse é o pedaço da minha exposição. Mas, na verdade, Tiago está se despedindo aqui e ele faz algumas orientações de como o cristão deve proceder. E a nossa parte está no meio dessas orientações. Então, portanto, eu havia anunciado 13 a 18, eu vou ler do 12 ao 20, é acréscimo apenas de dois, três versos, para que nós entendamos a esta parte final da carta de Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: sentado como estamos. Mas reverentemente ouçamos a leitura do texto. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós doente? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para ser descurados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou como instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez geminar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho ou do caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Eu não podia, como pastor da nossa igreja, deixar de falar hoje sobre oração. Nós estamos concluindo a semana de oração, aliás, já concluímos na sexta-feira, mas hoje é o domingo imediatamente após, o primeiro dia imediatamente após a nossa reunião da sexta. E todas as vezes que surge essa oportunidade, é muito importante nós tratarmos sobre um tema indispensável à vida da igreja, oração. E todas as vezes também que estou diante deste desafio, eu me sinto sempre inadequado de fazê-lo. Porque a oração, o seu poder, por mais que tentamos descrevê-lo, é indescritível poder da oração do justo é o tema da nossa mensagem de hoje, já sabendo que a farei na inadequação, na ilimitação de descrever o poder da oração. Oração se prega. Oração se descreve à luz das escrituras. Oração se norteia algumas bases. Nossas confissões e nossos símbolos de fé nos ajudam a entender o que é orar. Orar é expressar nossos sentimentos a Deus, nossas petições, nossas volições, fazendo sempre em nome do Pai e com o auxílio do Espírito Santo. Isso é o que os nossos catecismos nos ajudam a fazer. Nos ajuda a orar, nos ajuda a entender a oração. Agora, meus irmãos, poder de Deus é outra coisa. Não há como descrever. Quando o texto de Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou a súplica do justo pode muito em sua eficácia. Aí se encontra a limitação do pregador. Aí se encontra a limitação de qualquer teólogo de escrever o poder de Deus através da oração. Aí não é para ser descrito, é para ser sentido é para ser vivido, é para ser experimentado. É uma coisa sobrenatural, metafísica, acima da física. E é por isso que todas as vezes me sinto muito desafiado quando estou diante de um tema como esse, porque geralmente, geralmente, vamos fazer movimentos aqui na tentativa de incentivá-los a orar, de descrever o poder da oração, mas sempre são meras tentativas. O bom é que os irmãos experimentem isso na vida. E essa é a nossa esperança, incentivá-los a orar. Se nós perguntássemos o que que a igreja dos nossos dias precisa ouviríamos várias respostas, primeiro ouviríamos, precisamos da pureza pastor, nas questões sexuais, nossa igreja está exposta à sexualidade, nossa igreja está exposta à nudez alheia, nossa igreja e nosso mundo tem a cultura do sexo, adolescente praticando sexo premarital, pornografia está infelizmente instalada no meio da igreja aborto já está sendo namorado, homossexualidade há uma luta para que seja permitida. Ou não é assim? Alguém dirá, a igreja precisa de pureza, pastor, na área da sexualidade. Alguém dirá, a igreja precisa de integridade, pastor. A igreja precisa ser moralmente correta. A igreja não pode ser escrava do dinheiro. A igreja não pode ser escrava de mamom. A igreja deve ser generosa. A igreja deve ser compartilhadora. Outros dirão, a igreja precisa de mais evangelização. É preciso evangelizar mais. É preciso mandar mais pessoas. É preciso enviar. É preciso plantar trabalhos. É preciso... Novas casas que proclamam o Evangelho. Igrejas saudáveis estão sendo precisadas no mundo inteiro. Nós precisamos, pastor, sabe de quê? Sabe por que a gente enfrenta essa crise? Outros dirão, porque os nossos seminários não têm preparado pastores como deveria. Nossos seminários preparam teólogos, mas homens frios de letras acadêmicas, mas pouco fervor na oração. Pouco amor com as ovelhas, pastor. Nossos seminários estão formando mal pastores profissionais de púlpitos que só querem o salário do fim do mês. Muitos dirão. Outros dirão, precisamos de mais pastores que amem a palavra de Deus e menos falsos profetas. Meus amados irmãos, tudo isso é real. Tudo que eu acabei de dizer e descrever de para vocês é a necessidade, sim, da nossa igreja, nos nossos dias. É verdade. Mas isso são apenas sintomas da doença. Mas isso são apenas fatores externos. Isso são apenas aquilo que a gente chama, costuma comumente chamar de sintomas que a gente trata, mas nós precisamos tratar da causa disso. Nós precisamos ir mais a fundo. Nós precisamos ir no problema de fato para que a gente elimine o problema e esses sintomas desapareçam. Porque senão, como dizem aí fora, só ficaremos enxugando gelo, dando murro em ponta de faca e não sairemos do lugar. Jesus Cristo certa vez disse e o seu diagnóstico é preciso Talvez seja o mesmo diagnóstico para nós hoje. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nosso erro está aí. Nosso problema está aí. A causa dos nossos problemas reside aí, nesse diagnóstico preciso do Senhor. Nós erramos porque achamos que conhecemos as Escrituras. E muitas vezes o conhecimento nosso é superficial, interesseiro e propagandista. Superficial porque... Lendo as Escrituras, achamos que já estamos fazendo a nossa parte. Interesseiro, porque muitas vezes é só para aquilo que nós queremos naquele momento, às vezes até para usar contra outro irmão. A gente discute isso muito na nossa amizade que temos com o pastor Camilo. O pastor Camilo disse, eu nunca vi um crente que gosta de usar a palavra para destruir o outro. Isso é interesseiro e às vezes propagandista, para poder fazer propaganda em Facebook, e está lendo a Bíblia, e já li a Bíblia três vezes esse ano, para dizer que é um homem santo, uma mulher santa de Deus. Muitas vezes mentiroso esse tipo de conceito, porque quando Jesus está dizendo conhecer, é relacionar com as Escrituras a ponto dela ser a única regra verdadeira de fé e prática, a ponto de determinar tudo que eu faço, onde eu vou, o que como, o que gosto ou o que deixo de fazer. Isso é ter as Escrituras em alto nível, como padrão nas nossas vidas. E o poder de Deus, pastor? O poder de Deus é manifesto através do cumprimento das Santas Escrituras. Por isso que Jesus disse: Se vocês não conhecem as Escrituras, automaticamente vocês não experimentam o poder. Uma coisa está ligada à outra. Não há desassociação nisso. O sintoma do problema é relacionamento com Deus, experiência vivencial com o Senhor, intimidade com o Senhor. Pois quando essas coisas forem resolvidas, quando essas coisas forem tratadas, aqueles sintomas que eu falei na introdução, desaparecerão. Desaparecerão. Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, se glorie nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quem quer se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer a Deus. E a oração é a forma mais eficaz de nos aproximarmos de Deus. A oração é a declaração sincera de que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. A oração é a declaração que diz, eu não consigo só, Senhor, me ajude. A oração é a declaração que expressa nossa total dependência de um Deus que tudo pode fazer. A oração é um dos maiores privilégios concedidos pela filiação que temos em Jesus Cristo. Nós temos um pai, nós temos um pai, podemos falar com um pai. E porque somos tão fracos, muitas vezes, meus irmãos, na oração? Porque muitas vezes somos débeis? Porque muitas vezes temos que clamar na segunda, na terça e na quarta-feira pela uma presença pífia na semana de oração para a gente ver a resposta na quinta e na sexta quando a semana inteira deveria estar lotada? Porque nós temos outras prioridades que não é Deus. Vamos ser sinceros. Nós temos outras prioridades. E não venha com desculpa mole que você orou em casa. Eu não acredito, é mentira. Você pode ter balbuciado alguma coisa a Deus em casa, mas aqui reside o poder de Deus na congregação, na união, na comunhão dos santos. Aqui é diferente. Sabe por quê? Não bote desculpa no seu trabalho. Você não tem prioridade com Deus. Eu não tenho, nós não temos. Não bote desculpa na sua canseira. É não, é uma horinha só, é de oito às nove. E cravado. Nós começamos oito, terminamos a nova aqui, cravadinho. Ninguém reclama disso. Então não bote desculpas. Você e eu não temos Deus como prioridade. Porque nós não cremos nisso que estamos dizendo. Nós dissemos que a oração tem poder, mas a gente não experimentou. Se a gente não experimenta esse poder, a gente não crê. A gente não vive isso. Se crescemos nos poderes de nossas orações, nosso culto de oração era o mais frequentado de todos, não menos. Simples. Uma linha lógica. Não precisa de muito esforço, não precisa ser Einstein. Não precisa ser Martinho Lutero e João Calvino com mentes brilhantes para entender isso. Razão simples. Por que o nosso culto de oração é o menor da igreja? Porque nós não acreditamos no poder dela. Simples. Não inventemos moda. Se orássemos mesmo, como a Escritura nos aconselha, não viveríamos o que estamos vivendo como igreja nesse país. Nem estaríamos vivendo a situação moral, des- é, desalentadora, moral de corrupção desse país. A ponto de pessoas irrigar com uma doença desgraçada desse Governantes que eram para nos cu- cuidar de nós, eles são primeiros que desviam os recursos públicos, meus irmãos. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Mas por que passamos por isso? Porque muitas vezes a igreja está tomando partido, é, partido A, partido B. A guerra está levantando bandeira de Fulano, de Fulana. Né? E a de Cristo está onde? Em Sacada. A de Cristo está onde? Cadê a de Cristo que acusa o lado A, o lado B, o lado C direita, esquerda, azul, vermelho, rosto, não interessa. É a de Cristo que prevalece. Nós não estaríamos assim se tivéssemos de joelhos. Nós não estaríamos assim se os nossos olhos estivessem cheios de lágrimas. Nós não estaríamos assim se na nossa boca tivesse choro ao invés de riso. Nós não estaríamos assim se nós tivéssemos com a cara no pó ao invés de estarmos ridicularizando e fazendo piada, como a gente é bom de fazer piada da situação da nossa nação. Vejo os irmãos ainda que têm a coragem de postar em suas redes sociais vídeos de TikTok e outros que têm palavrões no meio, que têm a a, a, a moral, a, a, a imoralidade estampada, e crentes rindo disso. Meus irmãos, nós estamos muito distantes do Senhor, muito. A carta de Tiago é considerada uma carta de lições práticas que você vai aplicar em seu cotidiano. E nessa perícope que eu vou sacar dessas últimas orientações que ele dá, verso 13 ao verso 18... Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus Cristo, líder da igreja de Jerusalém, acreditava na oração. Você não está fechando uma carta com esse, como essa com outro assunto. Você falou de tudo aqui, Tiago falou de tudo, Tiago falou de boas obras, Tiago falou de provações, Tiago falou da língua, do perigo da língua que é veneno, Tiago falou de tudo, de tudo, de tudo da prática da palavra, de como ser ouvinte não negligente, mas operoso praticante. Tiago falou de todas as coisas. E o que que ele escolhe para encerrar a sua epístola? Oração. Oração. Tiago está dizendo que o principal de tudo é orar. Então, à luz dessa passagem, vamos extrair algumas lições debaixo do tema o poder da oração do justo. Vamos extrair algumas lições importantes aqui. Algumas lições que nos ensinem a orar. Primeira delas, a oração deve ser constante. Veja o verso 13. O verso 12 fala do nosso procedimento, da nossa moral. Devemos falar se ensina ou não. Ponto. Depois vem o verso 13 a 18, fala de oração. E do 19 ao 20 já é outra coisa. Fala, já que essa oração tem que gerar, gerar em nós a pregação, a evangelização pregar a palavra de Deus para que haja convertidos. Essa é os últimos assuntos do verso 12 e 20. Como eu disse, vamos ficar no 13 ao 18. Então vamos lá. Primeiro, oração deve ser constante, verso 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. E estes façam o quê? Converse com o um enfermo? Não, faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Veja a dinâmica desses versos. A dinâmica do verso é o seguinte, está doente, ore. Está alegre, ore. Não, pastor, é cante louvores. Não esqueça que para a igreja primitiva, naquela época, cantar significava oração. Oração. Veja a dinâmica que Tiago faz. Está doente, ore. Está alegre, ore. Se tal doente, a chama os presbíteros, orem. Constantemente orem, orem em toda e qualquer circunstância. Tiago nos incentiva a buscar forças em Deus por meio da oração. A oração declara intensamente a nossa presença do a dependência do Senhor. E por isso Ele tem que ser, ela tem que ser constante e perseverante e necessária. Se eu não oro, é porque eu não declaro a minha dependência suficiente de Deus. A linguagem do Salmo 57, verso 17 é assim: à tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei. Salmo 55, 17. Quando é que o salmista faz isso? De manhã, de tarde e de noite. À tarde. De manhã e ao meio-dia, que me queixarei e me lamentarei. Não esqueça, o dia, na perspectiva judaica, judaica, começa sempre às seis da da tarde. Seis da tarde vai até de manhã. De manhã ele ora. E de tarde, ao meio-dia, ou seja, no meio da tarde, ele ora. O tempo inteiro, todo o tempo, Salmo de 119, verso 64. Sete vezes ao dia eu te louvo. Sete vezes. Como é que ele louva? Só cantando louvores aqui, não orando. Buscando ao Senhor. Paulo instrui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Agora eu gostaria de fechar esse primeiro ponto com o pensamento de Mateu Henry um puritano, que ele dizia assim, sobre passar o de orando. Esperar em Deus é viver uma vida ansiando por Ele, de prazer nele, de dependência dEle e de devoção a Ele. A Ele. Esperar em Deus é viver isso, é viver ansiando, de prazer, de dependência, de devoção nele o dia inteiro e todo dia. E, meus amados irmãos, Tiago tem essa mesma dinâmica quando ele diz, faça oração, faça oração, faça oração. Pastor, e esse evento aqui do óleo, que muitos são curiosos para entender. O óleo, naquela época, era um elemento medicinal, como até hoje a gente passa alguns tipos de olhos quando estamos com a perna doendo, ou, enfim, com o braço, é um elemento medicinal. O que que Tiago está dizendo é o seguinte, lance mão do recurso que vocês têm à disposição, que é o medicamentoso, mas não deixe de pedir pela ação sobrenatural de Deus. Use o que vocês têm, use a medicina, use os recursos, use tudo que vocês têm, mas não deixe de clamar a intervenção divina pela cura que vem do Senhor. Esse é o ensino. Ore sempre. Ore sempre. Não deixe de utilizar os recursos que você tem, mas ore incessantemente. Segundo ponto. A oração não deve ser egoísta. Primeiro, a oração tem que ser constante. Segundo, ela não deve ser egoísta. Tem gente que abre a boca e perde o tempo inteirinho por si mesmo. E nunca em nada por ninguém. Devemos orar pelas causas uns dos outros sem deixar de usar os recursos que temos, sem resolver o problema como nós vimos, mas pensar no outro. Veja o verso 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Veja, não é você está doente e aí você diz, vou chamar os presbíteros. Não, você vê a condição do outro e diz assim, vamos chamar os presbíteros para ajudar o outro. A oração não se mede, desculpa, não se impede a utilização de todos os recursos, como dissemos, mas a oração exige que ela seja também para o outro, para que o Deus seja glorificado na vida do outro, que Deus seja glorificado na nossa comunidade. O que é que adianta eu estar bem, com os meus recursos, com tudo bem, e meu irmão que está do meu lado sofrendo, padecendo, e eu sem nenhuma empatia com ele, não oro nesse sentido. Não busco a Deus para que ajude ele. Meus irmãos, nós somos uma comunidade de fé. Se eu não me preocupar com o outro, Eu não entendi a obra do meu Cristo. A obra de Cristo não foi para uma pessoa individual, foi para o seu povo. Se o seu povo não estiver bem, eu não estou bem. Não estarei bem. Porque eu pertenço a um corpo, e ele é o cabeça desse corpo. Entendam isso? Não pode, num corpo, a mão estar pegando fogo porque ela foi machucada com alguma coisa e meus lábios estão sorrindo. Isso é possível num corpo? Por que seria possível no corpo de Cristo, que é a sua igreja? Se um dedinho estiver sofrendo, eu tenho que sofrer com ele. Eu tenho que me compadecer dele. E as minhas orações têm que ir nesse mesmo sentido. Aí a gente percebe orações sempre individualistas, interesseiras, pensando sempre em si próprio. Talvez não entendemos ainda que a glória de Deus é manifestada no corpo, não é na minha vida só. O que adianta eu ter aqui alguém milionário e o outro passando fome, sentado no mesmo banco? Isso está errado. Deus não está sendo glorificado com isso. E as nossas orações devem ir nesse mesmo propósito. Mesmo proposta. Terceira lição para nós. Primeira, não esqueça, a oração tem que ser constante o tempo inteiro e todo o tempo. Segundo, a oração deve, não deve ser egoísta, devemos pensar no outro. E terceiro, a oração do justo tem poder. 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 Veja o verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo. Olha o poder de salvar. E o levantará. Salvará, levantará. O quê? Só os doentes? E se tiver cometido pecado, ser ão perdoados. Eu já ouvi muitas exposições sobre esse verso. Sobre essa passagem de Tiago. Mas a maioria delas, algumas pessoas... Vão nesse ponto aqui que a gente está tentando mostrar. Mas a maioria delas passa por cima daqui e entende, só descreve a oração do justo como poder. Poder para ser aplicado em toda e qualquer área da vida. Não esqueça, a ideia de poder foi linkada a perdão de pecado nessa passagem. Veja. Confessai verso 16, pois os vossos pecados uns aos outros, pecados e orais uns pelos outros para ser curados, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo a frase muito pode na sua, a sua eficácia a súplica do justo é dada junto do contexto de pecado não está distinta não está disjunta, está colada, grudada a frase Eu estou dizendo com isso que a oração do justo não pode ajudar a gente em outra área, pode. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte, se lembra quando Jesus foi criticado porque curou uma pessoa e disse, vai que a tua fé te salvou, toma o teu leite e vai? Alguém o criticou, né? Aí ele disse para reconhecer, para saber que o filho do homem... Tem poder sobre o céu e sobre a terra. Eu digo, o que é mais fácil dizer? Toma o teu leite e vai e cura. Ou dizer: Estão perdoados os vossos pecados. Eis o grande poder, poder de perdoar pecado. Isso quem tem é Jesus Cristo, é verdade. Mas as nossas orações, elas foram estabelecidas por Deus, para que também cure pecado. Nós sabemos que nada, presta atenção agora para você não dizer que o pastor está pregando heresia. Nós sabemos que nada está fora do controle de Deus. Que sua santa providência cuida de tudo. Mas a doutrina da providência divina não exclui nossa participação na oração. Nos acontecimentos, na história, nossas orações também ajudam Deus a escrever a sua história. Ele determinou isso. E eu não estou dizendo que as nossas orações têm que ser para determinar o que Deus faça. Acabei de dizer. Acabei de dizer. Ele tem os seus planos e nada pode frustrá-lo. Ponto. Só que, nos seus decretos divinos só que, na instituição dos seus planos, ele colocou dentro dos seus planos o poder da oração do justo. Veja é mais ou menos análogo ao poder da pregação do Evangelho. Deus poderia salvar sem a pregação do Evangelho? Você tem que dizer, sim! Sim! Ele vinha, descia, mandava o seu Espírito converter o coração de todo mundo, e pronto, reunia o seu povo, levava para a sua glória e chau. Precisava alguém pregar o Evangelho? Não. É a mesma coisa com a oração. Para Deus cumprir os seus projetos, propósitos, precisa de oração... Não, mas ele estabeleceu a oração do justo como um meio também de cumprir os seus propósitos. Como um meio, como mesma forma, ele estabeleceu o evangelho para cumprir a salvação dos dos eleitos. Ou seja... Assim como Deus determinou que só através da pregação é que os seus eleitos seriam convertidos, assim também, por meio das nossas orações, é feito o curso da história. Louvado seja Deus. Muitas orações dos justos mudaram a história de muita gente. Aí, o que me impressiona é que a gente ainda não tem esse entendimento, e é por isso que a gente ora pouco. Nossa oração tem poder, meus irmãos. Porque foi Deus quem quis assim que fosse. E o poder é tão grande que ela tem poder de perdoar pecados. Ah, pastor, a frase assim como o senhor diz, fica muito ruim. Da maneira que o senhor coloca, parece que a gente tem poder mas eu coloco para provocar você mesmo. Veja, se houver cometido pecado e a oração do justo for feita, ser-lhe-ão perdoados. Claro, o poder de perdoar pecado está em Deus. É verdade, eu não nego isso. O poder de perdoar pecados é do Senhor. Mas veja, presta atenção no que o texto está dizendo. Confesse, veja, o texto incentiva a gente confessar o pecado um ao outro. Confesse vossos pecados uns para os outros e orai um pelos outros. Para quê? Para que seja curado. Curado o quê? Curado os vossos pecados, curado a sua saúde física, mas sobretudo a sua, sua saúde espiritual. Por quê? Porque o poder do justo, da oração do justo, é grandioso. Meus irmãos, o poder de perdoar pecado está na mão do Senhor. Mas a oração do justo pode trazer cura ao pecador. Porque Deus assim estabeleceu, assim Deus quis e assim será. Mais uma vez, a soberania e a responsabilidade humana colocadas juntos. É por isso que esse texto, como existe tantos outros, nos incentiva a orar, nos incentiva a buscar. chegáveis para Deus, que ele chegará a vós outros. Orem, batam, importunem, pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscais essa areia, batei, abri-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra. Tiago diz, vocês não têm, porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir. Alguém pode argumentar, mas Jesus também nos ensinou que a oração dominical deve ser feita segundo a vontade do Pai. Sim, porque muitas vezes estamos pedindo que não sabemos se é o melhor para nós ou não, mas não é porque a vontade de Deus só ela será feita que eu não devo orar. Pelo contrário, por favor, entendam de uma vez por todas, é porque a vontade do Senhor será feita que eu devo orar. É porque a vontade do Senhor será prevalecente, que eu devo insistir em oração. É porque a vontade do Senhor não pode ser modificada, que eu oro para que a minha seja adequada dele. Mas eu oro, eu não deixo de orar. Porque se a oração do justo tem tanto poder, por que oramos para um paciente, pastor, que está em câncer terminal e muitas vezes ele não sobrevive? É a pergunta que os incrédulos fazem. Primeiro, que Deus fez a sua vontade. Se Deus matar o o moribundo, é porque o Senhor fez a sua vontade. E ela sempre será melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável para todos os envolvidos, inclusive para o doente. E quem disse que o paciente não pode ficar curado mesmo no estado terminal de câncer? Eu não vou orar porque o estado terminal é de câncer. Eu devo orar porque só quem pode tirar ele daí é o poder de Deus. E o poder do Senhor pode ser manifestado através da minha oração. Agora eu não estou incentivando a você determinar que Deus faça. Eu não estou incentivando a você colocar Deus na parede e dizer assim, ou o Senhor faz, ou eu não tenho parte contigo, isso é heresia, agora já que o Senhor tem todo o poder Senhor, eu te suplico que o Senhor cure este morimundo, já que o Senhor tem todo o poder Senhor, tira ele daí para que o teu nome seja glorificado, mais e mais, Sobretudo mesmo em cenários difíceis, como de um câncer terminal, deveria nos motivar a orar. Porque precisamos entender, seremos recompensados, mesmo que a resposta do Senhor não seja a que esperamos. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Nós não podemos viver uma vida cristã eliminando o sobrenatural. E ficando apenas com o racional olha que eu sou professor de teologia muito sabe, gosto do do estudo mas como servo de Deus como pastor, como pregador da palavra eu tenho que dizer, tem crentes eliminando o sobrenatural de sua vida, não pode é sempre um raciocínio lógico e metódico se eu fizer esse passo na segunda na terça eu tenho isso, na quarta eu tenho aquilo A agendazinha fechada, a agendazinha toda cuidado, isso é idolatria do seu coração viu perfeccionismo é idolatria de coração pessoas com tendência ao perfeccionismo estão idolatrando a si mesmo como ela pudesse dar manto na sua vida ah pastor, o senhor não está incentivando a bagunça não você pode ser todo organizado toda da maneira que você quiser cada um tem a sua espécie de organização cada um tem uma maneira de lidar com o seu dia e não tem receita de bolo para isso não se você pegar a forma que eu me organizo e tentar colocar na sua vida, vai dar errado. Só quem, só quem acha que isso é possível é coach. A cabeça de coach, tudo isso é maravilhoso. Coitado deles. Pegam E, e tenta colocar. E, e ainda usando a desculpa, não, que eu estou. Primeiro eu faço a entrevista para levantar o perfil da pessoa. Quando vai ver o que eles passam, tudo é a mesma coisa para todo mundo. Não existe isso. Não existe receita de bolo. Agora, o que existe é o seguinte, eu vou fazer, mas a minha dependência está no Senhor. Ele é quem vai executar as coisas na minha vida. Porque o planejar é meu, mas o executar é é dele. Muitos de nós, meus irmãos, excluímos o sobrenatural da nossa vida, como que sem fé pudéssemos agradar a Deus. Agora Mateus diz assim, e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar nas praças, sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando você ora, você é recompensado. Mesmo que o câncer terminal não seja curado. Mas você ora. Você ora. Então, meus amados irmãos, a oração do justo tem poder, sim. Tem poder para muitas coisas, inclusive perdoar, suplicar o perdão dos pecados. E, por fim... A última lição, além de oração tem que ser confiante, a oração não pode ser egoísta e a oração tem poder, é a quarta lição que nos diz que devemos orar confiados nas promessas do Senhor. Veja o verso 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar aqui Seus frutos. O texto de Tiago não diz, não está dizendo aqui, mas está subentendido, que Elias só fez essa oração porque quem mandou? Deus, Deus tinha dito, não vai chover durante três anos sobre a face da terra. Vai lá e anuncia isso àqueles miseráveis da Acabe e de Jezabel. Diz a eles, Elias vai lá e diz, vou orar e não vai chover. Elias foi, orou e não choveu. Mas ele fez a oração confiada em quem? No poder dele? A oração foi feita pelos desígnios de Elias? Pela vontade de Elias? Não. Foi feita pela vontade de Deus. Pela promessa de Deus. Nós devemos orar sim. Elias orou confiado nas promessas de Deus. Não orou segundo o que ele queria que acontecesse. Temos que aprender a orar sob a direção das Escrituras, sob as promessas da Palavra de Deus. Veja, êxodo capítulo 32, verso 11 a 13. A grande oração de Moisés. O bezerro de ouro foi derretido, o povo estava idolatrando. Deus estava indignado com o povo, disse a Moisés, desce lá que o teu povo, já jogou o povo para Moisés, o teu povo está adulterando. Moisés desce vê. E aquela miséria, aquela festa idólatra, aquele bezerro. Moisés pega a espada, mata três mil. E depois vai orar ao Senhor e diz assim, Senhor. Porque no verso 10 do 32, Deus disse assim, me deixe só. Me deixe só, Moisés. Para que eu acabe com esse povo agora. E faça em você uma nova nação. Moisés disse, não, Senhor. Moisés, suplica ao Senhor, seu Deus, e disse, verso 11 a 13, do 32 de Êxodo, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Que tiraste do Egito com grande fortaleza e mão poderosa. Por que hão dizer os egípcios, como os maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, Senhor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó, seus servos, os quais por ti mesmo tem jurado, e lhes dissesse, multiplicarei a vossa geração, a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dali-ei a vossa descendência para que possuam por herança eternamente. Moisés está lembrando de quê? Não foi isso que o Senhor prometeu a a Abraão. Deus não sabia disso, sabia. O que é que Deus estava fazendo com Moisés? Que ele ficasse na posição de mediador entre Deus e o povo. Moisés só tinha libertado o povo, nunca tinha orado pelo povo. Moisés falou com o faraó enviou as dez pragas, mas nunca tinha intercedido pelo povo. É aqui a primeira vez que ele se coloca entre Deus e o povo. Ele é a figura de Cristo, ele é o tipo de Cristo, ele é o mediador. E por isso, como mediador... Moisés está dizendo assim, Senhor, cumpre o que tu disseste. Quando nós estivermos orando, oremos a palavra do Senhor, meus irmãos. Confessemos as escrituras. Os puritanos chamavam isso de pleitear as promessas de Deus. Pleitei, 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 lute pelas promessas do Senhor. Pleitei. Em reafirma, a palavra de Deus precisa ser o guia de nossas orações e o alicerce de nossas expectativas e desejos. Quem tem que nos ajudar a orar é as escrituras. Não devemos agir com mente positiva, pensando que a oração... Ah, eu, eu... Se Deus quiser, vai acontecer. Isso é mente positiva, isso é superstição. Ore as escrituras. Nossas orações não devem ser para o meu interesse próprio, mas para o interesse dele, segundo a sua vontade porque a oração do Senhor não vai mudá-lo, nem mudar os seus projetos, mas muda a nosso coração. Moisés mudou, Moisés virou intercessor, Moisés virou mediador entre Deus e o seu povo. Fechando a mensagem de hoje, partindo para a conclusão. O que fazer diante do que ouvimos, meus irmãos? Primeiro, peça ao Senhor que lhe ensine a orar. Lucas capítulo 1, 11 verso 1, os discípulos estavam reunidos e disse assim, Senhor, nos ensine a orar, peça, suplique ao Senhor que lhe ensine a orar com constância. Segundo, não apenas fale com Deus. Mas ouça a voz do Espírito nos fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Tem gente que liga o verbo, a verborragia, como diz pastor Camilo, e abre a boca e só fala com Deus, não escuta nada. Isso não é orar. Não é orar. Orar não é apenas a manifestação dos nossos desejos e vontades e pedidos a Deus, mas é ouvir a resposta vindo do seu Espírito, nos confrontando através da sua palavra. Isso é orar. Não só fale, escute, ouça. Porque Jesus Cristo disse que o Espírito nos ensinaria a guardar todas as coisas e lembrar de tudo o que ele tinha ensinado. Então, escute. E terceiro e último. Não apenas peça por você mesmo, mas agradeça, agradeça imensamente. Você tem muito mais do que agradecer, do que pedir. E depois suplique, suplique pelos outros. A melhora dos outros é a nossa melhora, meus irmãos. A melhora do nosso corpo é o nosso fortalecimento. Eu gostaria que olhar daqui para ir para vocês ver todo mundo bem estabelecido, protegido na sua saúde, na área da sua convivência familiar. Sabe por quê? Porque eu ia estar, eu ia, eu estaria, melhor dizendo, é, igual a vocês. Porque certamente a bênção que alcançou vocês, de alguma maneira, eu me alcançaria. Como eu tenho certeza que a bênção que me alcança, eu posso distribuir também para vocês. Não tenho uma visão egoísta da oração. E quarto e último, creia. Creia no poder da oração. Como é que eu manifesto essa crença? Orando. Não tem outra forma, você pode dizer que acredita. Ah, eu acredito muito no poder da oração. De quem? Dos outros que você não ora? Creia no poder e a manifestação da sua crença redundará em orar por tudo. Pela saúde, pelo pecado que você quer deixar e não consegue, que você vê na vida do outro e você não ora por ele, quer na vida financeira, quer na, na na criação dos filhos. Está ah, difícil criar meus filhos. Ore! Ore! Está difícil o relacionamento conjugal. Ore! Creia no poder de Deus que pode modificar. Está difícil o meu trabalho. Ore! Enquanto não orarmos, não declaramos. Só apenas declaramos que acreditamos no poder. Mas nós, estamos, nós não estamos acreditando de fato, meus irmãos, no poder da oração. Que Deus... Tenha misericórdia de nós. O maior, meu maior pedido de agora, já que estamos falando de oração, é que a gente viva a realidade da qual nós acabamos de ouvir. Que a gente viva orando, meus irmãos, intercedendo. Nossa boca melhorará, nossas conversas melhorarão, nossa murmuração deixará de existir. Ah, como é triste ver crente vitimizando, murmurando, lamentando o tempo inteiro, não sai uma palavra de gratidão da sua boca. Sabe por quê? Porque você só, você não está aos pés do Senhor. Que Deus nos ajude a vivermos esta vida de oração. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos.